0: Svadbaři uvádějí. Plánujeme svatbu s Janou Kubáčovou ze svatemní Ahoj, vítám vás u nového dílu našeho podcastu, který je bonusem k dílu o fotografovi a kameramanovi. Dneska tady mám hosta, kamaráda svadbaře a je to Vojta Doležal. Ahoj. A ty jsi slyšel před chvílí ten rozhovor, co jsme dělali. A jak podle tebe, by, jak, jaký je ten klíč, jak si vybrat toho fotografa?
1: tak já se spoustou těch věcí souhlasím. zejména a to je pro mě taková první věc, kterou doporučuji těm lidem, aby si našli celé to portfolio. Protože na Instagramu, na Facebooku je opravdu jenom většina těch nastajlovaných a těch nejlepších fotografií, ale ten report z toho celého dne vlastně rozhoduje a ukazuje, jak to všechno plynulo. Dost často v těch fotkách chybí fotografie všech svatebčanů. Uh, takže um, proto je třeba se podívat na celé to portfolio. Uh, ta druhá věc uh, je přesně ta přátelskost, ta profesionalita a to, jak se ten
0: člověk dokáže nacítit uh, na ty budoucí novomanžele. manžele. Zeptám se, jak často uh, se dostaneš k focení skrz nějaké doporučení? Uh, ono se to asi liší. Ne, nejde to takhle procentuálně
1: říci, je to rok od roku. Uh, ale Dá si říci, že v 60% je to na doporučení a 40% jsou nějaké sociální sítě,
0: webové stránky a další komunikační kanály. Já jsem se na to vlastně ptal pro to, jestli dokážeš nějak říct těm lidem, jaké jsou vlastně nějaké úplně základní styly toho, jak kde udělat ty fotky, ty přístupy k tomu, jaké jsou potom ty výsledky.
1: No tak budoucí novomanželé budoucí manžele by měli vybírat zejména na základě toho portfolia, ať už jsou to barvy, ať už je to nějaká emoce, co z těch fotek jde. A rozhodně by potom fotografovi neměli chtít, aby ty fotky, barvy a úpravy vypadaly nějak jinak, než ve skutečnosti v tom portfoliu vypadají. Protože potom do toho fotograf nedává vlastně ten svůj cit, to své srdce a to svoje
0: know-how, kterým disponuje. Takže zkrátka neočekávat něco jiného, než to, co, to, co dělává. Přesně tak. Jo. Jak dlouho vlastně ty to máš nastavené, že trávíš na té svatbě? Um, je to v rozmezí 10 až 12
1: hodin, s tím, že je to, um, odvíjí se to od programu a, a v závislosti na denním, denním ne, ale ročním období. S tím, že přes zimu, vzhledem k tomu, že dříve tma a celkově ten den je kratší, tak tam je to třeba 10 hodin. Když je to přes to léto, je to 12-13 hodin. Zase je to na domluvě s budoucími manželi.
0: Co všechno je tím výsledkem té tvojí práce? Co všechno dostanu?
1: Uh-huh. Vždy je to průřez celým tím dnem od příprav nevěsty, ženicha, Hostina, obřad, záleží kdo, jak to má v tom harmonogramu. Potom je to nějaké krajení dortů, je to svatební tanec, je to portrétní focení, může to končit nějakými prskavkami nebo večerním programem. S tím, že v tom portfoliu, které já předávám, je zhruba 450 až 700 finálně upravených fotografií, jsou předávány na dřevěném flash disku. A co se týká tisku fotek, tak to nechávám na novomanželích z toho důvodu, že je to nějaká věc navíc a pokud o to mají zájem, tak si ty fotky vybírají většinou sami, proto aby byly na míru a já jim můžu pomoci s tím tiskem, kdy jsou různé e-shopy nebo stránky, kde se to tiskne, ty fotky a můžu dostat slevový kód, který na mě můžu uplatnit.
0: Po jaké době od té svatby dokážeš tohle všechno odevzdat.
1: Záleží hodně na tom, v jakém kolik těch svadeb zrovna, zrovna mám v tom daném období, ale většinou je to v rozmezí dvou až čtyř týdnů od svatby.
0: Bavili jsme se tady o focení jeden versus dva.
1: Dobrá otázka. Je to tak. Dobrá otázka. A
0: ty jsi teda jakého názoru v tomhle? Nebo já vím, že fotíš sám. Není to škoda?
1: Já Z mé zkušenosti a za těch stovek svadek, které mám za sebou, bych řekl, že je právě důležité navázat ten blízký kontakt s tou nevěstou a s tím ženichem. A čím více lidí je na místě, tím více věmů tam je. A vybudovat si tu důvěru k těm lidem samozřejmě není úplně jednoduché. A taky se na nacítit. Ve chvíli, kdy tam pobíhá víc než jeden fotograf, jsou tam dva kameramané. Pro nikoho není úplně příjemné, když se má chystat nebo celkově komunikovat s více lidmi. Ještě na něm míří dva, tři, čtyři objektivy. Takže za mě je rozhodně lepší, když je těch lidí míň, aby ten vztah mezi, těmi, mezi tou nevěstou a tím ženichem, kameramanem a fotografem byl blížší. A je to i lepší skrz ten osobní prostor těch budoucích novomanželů.
0: Asi teda typ fotografa, který vstupuješ do toho, tyž fotíš, jako radíš jim, co mají dělat, nebo spíš se snaží být neutrální někde opodál? To je samozřejmě velmi individuální. Během toho
1: svatebního dne, ať už je to hostina, obřád, chystání, to vstupování do toho je minimální. Snažím se být co nejméně viděn a aby to všechno plynulo. U toho portrétního focení, což je to gro té svatby, nebo pro ty novomanžele manžele taková nejkrásnější vzpomínka, tak tam je to o domluvě a i o tom, jak jsem se na ty lidi nacítil, protože pokud vidím, že nemají takový ten, takovou tu svou lehkost a ten cit na to se uvolnit, tak jim samozřejmě pomáhám, vedu je, říkám jim jakým způsobem bysme tu fotku mohli provést, jestli mají popoběhnout, otočit se, kam mají dát ruku, jak si mají stoupnout a všechny tyhle věci, jim samozřejmě poradím.
0: A je to teda v podstatě v rámci převážně toho portretního focení? Přesně tak. Pokud jdete na to portretní focení, tak s výběrem té lokality nebo tak pomáháš ty?
1: Většinou je to přesně tak. Když to místo neznám, tak si hodu během svatby projít, podívám se po okolí, a potom to následně s novomanžely konzultuju, jestli jsou s tím v pohodě. A pokud ano, tak, tak jsme na tom místě, které vyberu.
0: Na jakém místě fotíš nejradši?
1: <tějí> na tom, na kterém jsem ještě nebyl. <tějí> Takže rád nové lokace. Když jsem pětkrát za rok na stejném místě, tak je to samozřejmě výzva v tom vymyslet něco nového ale když můžu objevovat nové lokace, nové místa, ať už je to les, louka, stará stodola, nějaké nevšetní místo, které kterém mě teď v tuhle chvíli žádné nenapadá,
0: tak je to super to realizovat. Tak jo, super. Díky, že jsi k nám přišel, přiblížil nám, jak to funguje v tvojím podání, focení svadeb. Na závěr prosím předej našim posluchačům ještě nějaký kontakt, kde, by, kde tě můžou najít.
1: Jo, děkuju. Takže můžete mě najít jak na webu svatbařů, tak na Instagramovém účtu svatbařů, anebo na mém osobním účtu Vojtěch Doležal fotograf a tam můžete zhlédnout všechno mou práci, mé portfolio, taky mé videa a všechno, co se mě týká. Takže tímto vás zdravím a
0: těším se na vás. Takže díky Vojtovi za to, že přišel a tohle všechno nám poradil. Teďka bude následovat kameraman, tak jdeme na to. Mějte se, pěkný den. Tak, my jsme si tady už prohodili naše hosty, tentokrát je tady kameraman David Žák, kolega svadbař. Ahoj. A ty jsi slyšel toho, o čem jsme se tady bavili. Jak to vidíš ty s tím, proč mít kameramana na svatbě?
2: O, za mě to určitě taky nedílná součást o, svatebního dne, stejně jako fotograf. O, spousta lidí přemýšlí primárně nad fotkami, ale i ten kameraman je opravdu důležitá část, protože... I když ten fotograf tu atmosféru samozřejmě dokáže zachytit na tom snímku uh, skvěle, tak uh, na tom videu je to podle mě mnohonásobně uh, citelnější, čitelnější. A uh, tím, že tam v tom videu je pohyb, je tam zvuk, můžete slyšet uh, třeba sliby, můžete slyšet okolní ruchy, tak to tu atmosféru za mě podtrhne mnohem lépe.
0: Jo, jo, je to tak. Ona vlastně, ta fotka je uzamčená, ale těch věmů, co se má u toho videa, je, je prostě víc. Je tam, je tam ten zvuk hlavně. A, Přesně tak. a dá se maličko možná i to přehnat. Dá se tam udělat ta atmosféra ještě o něco bouřivější, než ve skutečnosti byla, že jo? Je to tak. A ty, když odevzdáváš ty vidán, tak co je tím výstupem? Co, co všechno dostanou?
2: U nás u svatbařů je teda výstupem krátký klip, který může mít stopáž od, dejme tomu, dvou, tří až do šesti minut podle toho, jak vypadal ten svatební program, nebo co se tam všechno vlastně dělo. A druhým výstupem je také dlouhé video, takový reportážní dokument, trošku se to jako vylučuje, ale není to úplně, nedá to považovat za nějaký extra dokument, ale je to spíš natočené reportážně, záběry jsou v kuse, aby důležité, důležité záběry, jako záběry z obřadu, první tanec, krajení dortu, a, a tak, aby vlastně svatebčané a novomanželé primárně uh, měli ten den i v, těm, v tom delším videu a mohli se podívat na ty důležité okamžiky v kuse.
0: Jak dlouhé je to další video?
2: To se taky odvíjí od, od toho programu, ale většinou to bývá od té půlhoďky do 50 minut. Snažíme se to i trošku sesekat, aby tam nebyly zbytečně dlouhé pauzy. Ale může to být klidně i přes hodinu.
0: A, říkáš, snažíme, takže teda... Já to samozřejmě vím, a že natáčíš ve dvou. Můžeš říct proč? Jaké to má výhody?
2: Já jsem totiž začínal natáčet sám a donedávna jsem natáčel sám a zjistil jsem, že je lepší mít ve dvou, protože zaprvé je to jak pro toho je to vlastně komfortnější skrze to, že nemusí tolik přebíhat, ale zároveň je to komfortnější i pro svatebčany, i pro novomanžele, protože můžeme začít den od začátku dne, Jeden kameraman může být u ženicha, druhý kameran, kameraman může být u nevěsty. Zachytíme tak vlastně obojí chystání. Tím pádem jeden člověk prostě nemůže být na dvou místech zároveň. Co se týče dále v tom programu, třeba u obřadu my si najdeme dvě místa, kterých se potom držíme. A kdežto, kdybych tam byl sám, kdyby byl kameraman sám, tak musí přebíhat u toho obřadu a vlastně i tak trošičku narušuje to, co se tam děje. To znamená, to platí vlastně i u prvního tance, kdy se točíme od dokola. Takže jde vlastně o to, o to nenarušovat ten den. Být v pohodě, že jsme tam dva, že všechno bude v pohodě, že záběry budou, máme na to vlastně dva pokusy na všechno a vytváříme tam i tu přátelštější atmosféru. Vlastně, když jsme ve dvou známe se, tvoříme takový tým. Takže těch fakturů je jako spousta.
0: Jo, jo, je to přesně jak říkáš, um my vlastně, už jenom ten pocit, že tam někoho máš, tak ta práze se ti dělá o dost líp. Je to Speciálně třeba u toho obřadu, tam vyloženě dva kameramaní se hodí, protože pokud je tam jeden, tak prostě není šance natáčet nic jiného, než jenom ty novomanžela. Ano. Minimálně jakoby v té klíčové části, kdy jestli, kdy si dávají prstinky a to je jedna z mála možností, kdy může spoustu nevěst nebo ženích uvidět v řeči své tatínky a podobně. Přesně a to tak. jsou prostě záběry, které Ten... není šance udělat jinak, než jsou tam ti kameramané dva. Ten obřad je klíčový ve dvou. Je to tak. A jak to máš s hudbou, s
2: výběrem hudby? To se... Na to se nás novomanželé ptají často, protože občas by chtěli mít tam tu svoji vlastní srdcovou hudbu, ale bohužel je to docela komplikované, protože taková moderní populární hudba by mohla stát, licence na takovou populární hudbu by mohla stát až kolem od 200 tisíc, což asi, nebo úplně investovat nechtějí. Takže výběr hudby většinou nechávají na nás, nebo vždycky nechávají na nás. My se do toho svatebního dne, do toho klipu dokážeme nacítit a dokážeme vybrat to, hudbu, která bude potrhovat tu atmosféru a to, co se dělo na té svatbě.
0: Jo, jo. S těma právama je to prostě složité. Pokud tam chcete Eda Šírená, tak zaplatit to v podstatě nejde, takže je lepší, pokud to zkrátka necháte na nás. A Pokud ale je něco, co vás vyloženě pojí v tom životě, pokud je písnička, která je vyloženě vaše, tak... Udělat se to dá, ale samozřejmě jste očila s tím, že se to nedá potom nikde zveřejnit, protože, Přesně tak. Pr- proto, proto pokud, protože tak, na to zkrátka nejsou ty
2: práva. Pokud tak maximálně do toho dlouhého videa, kde, které se jako nějak nezveřejňuje na sociální sítě a které je vyloženě jenom pro ty novomadžel a pro rodinu. Přesně tak, takže
0: jak říkám, to, co jsem říkal, udělat se to dá, ale samozřejmě to neděláme, protože na to nejsou ty práva. Teď by mě zajímalo, jak je to s dronem, protože vím, že to chodí často a jakoby tady ten dotaz, máte drona a co dron? Bude dron, my chceme udělat srdíčko po obřadě, jak je to s dronem? Drona
2: sice máme, ale ale nepoužíváme ho nějak často, protože legislativa v České republice je je to docela komplikované lítat nad obydleným prostorem. Takže dron se hodí maximálně na, na záběry z louky nebo třeba na, v krajních případech na tu společnou fotku, ale určitě bych nevolil dron na obřad, nebo tak, protože za prvé ta legislativa, za druhé ten dron je tak hlasitý, že by to vlastně narušovalo, narušovalo chod svatebního obřadu a zároveň i vlastně zvuku z obřadu. Uh, přesně
0: tak. V podstatě není vůbec snadné s tím létat, Je potřeba si uvědomit, že pořád je to něco, co tyž spadne, tak někoho může snadno zabít. Tak je potřeba tam dodržovat ty pravidla. A taky to není tak, jak když vidíte v reklamě, že opravdu ten dron se vyhodí z ruky, letí to a okamžitě jde všechno samo. Vy potřebujete ty lidi jakoby nachystat, se řadit a nechcete někdy po tom, co skončí obřad, tam hodinu dávat lidi do tvaru srdíčka nebo něco podobného. Uh. Jak to máš ty s místama,
2: kde točíš nejraději? Já to mám asi podobně jak Vojta. Takže něco nového. Něco nového. Už jsem byl párkrát na jednom místě. A potom se trošičku může vytrácet ta kreativita. Zase na druhou stranu, člověk ví, kde se co děje. Kde se co odehrává, kam může jít. Takže v tom je to takové, dejme tomu rychlejší, že třeba novomanželé neví, kde budou dělat společné fotky, takže už jsme tady byli víme kam zajet, uh, uděláme to zase trošičku jinak, aby to nebylo úplně stejné, jak když jsme tady byli minule, ale určitě rád poznávám nová místa, nová místa nové prostory.
0: Mm, dokážeš nějak říct, jakoby, co charakterizuje ten tvůj styl, když se na něho jakoby, dívají ti, diváci potom? Máš takové něco, jestli prostě mám rád videa, které jsou hodně romantické nebo naopak oh, neromantické?
2: Já, já jsem trošku akčnější typ, takže já mám rád, když oh, Samozřejmě chci zachytit tu atmosféru a ty emoce. Ale nemusí to být úplně přehnaně romantické, nemusí to být úplně vyhlazené. Já mám radši takovou tu surovost, když to tak řeknu, filmovou surovost. Takže trošičku filmového zrna a takové, takové veselější.
0: Tak jo, super. A to byl David Žák, kameraman. A díky, že jsi za náma přišel a tohle všechno nám Řekl. Těším se s vámi u dalšího dílu, kde budeme probírat jídlo. Řekneme si, jestli catering nebo restauraci a pobavíme se o cukroví a dortech.
2: Takže ještě jednou díky. Taky děkuji za Ahoj. Ahoj.